0: Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de la JOCR. Comme chaque semaine, nous, on va débattre autour de la JOCR, mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr et sur les réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai à mes côtés deux experts, deux journalistes du service des sports de Lyon Républicaine. Tout d'abord, Julien Benvoilis. Salut Julien, comment ça va
1: Sabrina, bonjour à tous, bah, ça, va, ça va pas trop mal, il hein. y, y a une semaine on, on évoquait cette semaine importante et euh, bah, on ne s'est pas forcément trompé, je crois que la JA termine dans le top 5, donc, et tout va bien.
0: Ouais, on va pouvoir en parler un peu plus longuement tout à l'heure, euh, à mes côtés également, Benoît Jacqueline. salut Benoît, comment vas-tu
2: Salut Sabrina, salut à tous, ben, en pleine forme, prêt euh, à parler de, de cette actualité euh, plutôt réjouissante côté Osservois, mais si ça mal parti euh, en milieu de semaine
0: et oui, on va débriefer tout ça. Messieurs, vous allez débattre aujourd'hui autour d'une question qui est la suivante. De retour à la 5 place, la JIA a-t-elle fait le plus dur Alors on va rappeler que les hommes de Jean-Marc Furlan ont perdu à Pau, 3-0 mardi, mais ont battu Dunkerque 2 1 samedi pour les 34e et 35e, déjà journée de l'I2. Les Auxerrois reviennent donc à la hauteur du Paris FC à la 5ème place avec 57 points mais avec une meilleure différence de but. Alors avant d'entrer dans le débat, une petite prise de température auprès de vous. Euh, Benoît, de retour à la 5ème place, la t elle fait le plus dur Oui, non, peut-être
2: Peut-être, on ne peut pas être catégorique, il reste 3 matchs à jouer, ça tient qu'à un fil... Euh... Euh, on l'a dit, donc c'est égalité de points. Dit, ah, là, ça se voit la différence de but Pour l'instant, cette cinquième place, ça reste encore euh, fragile, euh, mais c'est une bonne chose. Depuis le temps que la Gia chassait euh, cette euh, cinquième place, moi euh, bon, bah, cette fois ils sont assis sur ce strapontin et euh, les belles phrases un peu. Euh, on, on se préoccupe que de nous, on regarde pas les autres. Bah là c'est vrai. Là la Gia ses trois derniers matchs. C'est sûr, c'est fait. elle est, euh, elle est euh, au moins cinquième. Donc euh, ça c'est ça c'est un atout de, de poids. Après, voilà, faut, il faut les gagner ces, ces, ces trois derniers matchs, donc il euh, y a encore
1: du, du travail à faire.
0: Plutôt oui pour la tendance. Euh, de ton côté, Julien, euh, la GIA, a-t-elle fait le plus dur Oui, non, peut-être
1: oh, on, va, on va développer après, mais euh, dans l'ensemble, j'ai envie de dire non. C'est-à-dire, ce serait une erreur de croire que la GIA a fait le plus dur. Je pense que le plus dur, c'est toujours les matchs qui, qui sont devant, et euh, on le voit hein, par rapport... Cette dernière victoire face à Dunkerque, encore une fois, deux minutes de jeu, la GIA a déjà mené. Euh, la pression, l'enjeu va, euh, va être étouffant hein, sur les trois dernières journées. Donc euh, voilà, il faut à mon avis plutôt se dire que les, les, les matchs qui arrivent vont être, vont être terribles. Maintenant, c'est évidemment une très bonne chose d'être redevenu à cette cinquième place. Il y a quelques semaines, on, on avait du mal à voir la GIA retrouver la marche avant. Donc il y, y a du positif, mais je crois que le plus dur arrive.
0: Ok, ben, les avis sont plutôt, euh, plutôt partagés. Ça nous promet un beau débat. On va se lancer dedans tout de suite, messieurs. Nos retours à la cinquième place, la GIA a-t-elle fait le plus dur Alors, on le disait, Benoît, euh, cette cinquième place, ça faisait longtemps que la GIA courait après. Ça y est, euh, elle y est. Et là, c'est ce que tu disais, elle a son destin en main maintenant.
2: Oui, voilà. Euh... Cette cinquième place, c'était un petit peu son bien aussi. Il y a le côté euh, où la GIA passait euh, une bonne partie de la saison, justement, dans ce top 5. Et c'était d'autant plus dur d'en sortir... Parce que la GA avait l'impression, bah, voilà, d'être dépossédée du rang qu'elle euh, qu'elle méritait et, euh, et euh, bah d'y revenir, ça c'est un, un soulagement. C'était assez euh, révélateur de voir comment Michel Le en parlait en après le match. et employait un, un imparfait comme si c'était euh, voilà un peu du, du passé, disait voilà euh, on a on a on fait voilà on avait fait des erreurs euh, et euh, on, on était hors du coup maintenant voilà on a repris notre truc donc voilà on sentait que quand même c'était c'était un soulagement même si évidemment ben je, je suis quand même d'accord avec Julien faut faut garder toutes les précautions mais en tout cas euh, vaut mieux y être aujourd'hui à cette cinquième place plutôt que de de voir euh, bah, sans remettre aux autres, hein. Je repense tout simplement à l'expérience qu'on a vécue, euh, ce, sam euh, ce samedi soir, euh, quand on a vu un penalty siffler à la 89e minute en faveur du Paris FC. Bon, bah, on voyait bien que euh, le destin de la GIA, il se jouait pas forcément, euh, qu'à la baie des champs. Il dépendait aussi grandement de ce que faisait le Paris FC. Et donc ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez pas. Donc c'est, forcément, euh, euh, bah, plus, plus, plus difficile. Là, au moins, la GIA a repris la, la balle et dans son camp, quoi. Donc ça, c'est quand même appréciable, je trouve.
0: Oui, Julien, il y a une part de chance de réussite aussi un petit peu hein, sur cette journée, en tout cas de samedi, avec, euh, comme disait Benoît, le pénalty du Paris FC qui a été raté.
1: Oui, voilà, mais c'est, assez intéressant de voir que depuis que le PFC est, entre guillemets, cinquième, il balbutie son football, il est, à, il est à la traîne, il, ça fait quatre matchs qu'il gagne pas. Et en fait, c'est un peu ce que la GA a connu il y a quelques semaines. C'est-à-dire, finalement, être le, le, le chasseur, c'est quand même mieux que d'être le chassé, visiblement. Et donc, c'est aussi pour ça que je dis attention aux trois prochains matchs. Là, le, le, le costume s'inverse entre les deux équipes. Et peut-être que ça peut libérer le PFC, et à l'inverse, un peu crisper les au cerveau, Donc, c'est toujours difficile de savoir si le plus dur a été fait. Ce qui est certain, c'est que, encore une fois, il y a un mois à peu près, euh, on se posait la question, que la CIA dans la course au playoff. Et à ce moment-là, les indicateurs étaient vraiment mauvais. Je veux dire, la GIA il n'y arrivait pas dans le jeu, il n'y arrivait pas sur le plan comptable. Donc de ce côté-là, ça va quand même mieux. Maintenant, la dernière semaine écoulée, elle vient aussi d'illustrer parfaitement euh, ce dont est capable aujourd'hui l'équipe de Jean-Marc Furlan à savoir un non-match absolu dans des plaisirs à l'entraîneur. Là, je, je le dis, moi, j'y étais à peau. Alors, il résume le match à peau comme euh, on s'est fait contrer trois fois. Non, ça serait un peu réducteur. La GIA elle a pris le bouillon à peau quand bien même le match aurait pu basculer sur des poteaux, prendre 3-0, la plus grosse défaite sur le terrain de c'était quand même pas logique euh, et finalement euh, elle est menée au score d'entrée par Dunkerque on se dit ça peut être terrible mentalement quand vous sortez de... et finalement cette équipe arrive à rebondir à la maison pour la deuxième fois de suite après Nancy elle arrive à quand même à inverser donc euh, voilà cette équipe elle est capable de tout mais euh, quand elle est sous pression euh, elle n'a pas toujours non plus les meilleures réactions donc euh, là les trois derniers matchs donc c'est Caen, c'est Grenoble, c'est Sochaux euh, la pression, l'enjeu va bah, être très clair d'entrée de jeu oui, oui bah, c'est ce que disait euh, ce que met en
2: avant Jean-Marc Furlan après le match il disait euh... Quand on, quand on avançait justement l'argument comme quoi ça y est la GIA avait son destin en main, il disait non mais attendez vous, vous dites ça à vos joueurs euh, c'est un poids sur les épaules de dire, euh, de, 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 de dire ça, ok oui d'une certaine manière oui, après il faut apprendre à, à gérer cette pression mais quand même dans l'absolu, vaut quand même mieux être dans cette position-là qu'autre qu chose. Après, effectivement, oui, ça demande ben voilà à ne pas s'emballer, à ne pas, à pas, à pas être non plus tétanisé à l'inverse par l'enjeu. C'est un changement d'approche, ça c'est sûr. La, la GA est passée de chasseur à chasser maintenant. C'est un changement d'approche qu'il qu va falloir gérer.
1: Mais... J'estime que que la GIA
2: a les capacités pour pour le faire.
1: Mais il y a quelques semaines, en tout cas, ça lui a porté préjudice. Mmh. C'est-à-dire quand le, le jeu s'est un peu, ouais, s'est grippé et que la GIA a peiné à prendre de, les points régulièrement, elle a vu le PFC revenir, revenir, revenir et finalement il s'est passé ce qui devait se passer, c'est que le PFC a réussi à repasser. Alors là, l'avantage c'est qu'il reste que trois matchs. Il y a voilà, je pense aussi que le PFC va devoir se remettre de ce contre-coup terrible hein, avec mmh. ce penalty euh, en fin de match oh, à la voilà, Ce qui serait ce qui serait bien, c'est que le PFC lâche encore un petit peu de l'est. Hein. Ils
2: ont encore euh un match contre Toulouse. Toulouse. À part ce match de Toulouse, les deux dernières
1: journées oui. du PFC, si quelqu'un me dit qu'il voit un danger pour le PFC dans les deux dernières journées, il y a un problème, hein, parce qu'ils joue Chambly et Ajaccio, ou Ajaccio et Chambly. Euh, voilà, euh, La GIA, dans le même temps, jouera Grenoble et Sochaux. Hum. Hein.
2: Non, mais si, voilà, si le PFC venait à lâcher encore un petit peu de l'Est contre Toulouse, euh, et que la GIA prenait au moins un point... Euh voire plus on est forcément on espère contre à Euh c'est aussi encore un petit avantage qui peut qui peut être mis donc donc euh, sur la, sur la tendance actuelle quand même ces six points repris euh, il y avait six points de retard à un moment donné sur le Paris FC ces six points qui ont été comblés assez rapidement et pourquoi pas euh, creuser encore un petit peu l'écart et puis sans parler même de, de différence de points sur les points euh, que la GIA compte euh, la GA en a 57 aujourd'hui Jean-Marc Furlan soulignait c'est le meilleur bilan de la GA depuis la descente ça, voilà, ça c'est fait, c'est effacé des tablettes, et, euh, et en gros pour, euh, pour terminer autour de la cinquième place, sur les dernières saisons, il faut à peu près 63-64 points, donc ça fait quoi Ça fait deux victoires, un nul sur les trois derniers matchs, c'est à peu près, c'est encore dans, dans les cordes de la GIA. donc même sans tenir compte des, des autres, en termes de points dans l'absolu, la GIA est à peu près dans les clous.
0: Ah mais si On se demande aujourd'hui, dans ce débat JIA, si la JIA a fait le plus dur hein, en, en recollant cette cinquième place, en s'emparant de cette cinquième place. Alors c'est bien, mais euh, Julien, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux si ça s'était mieux passé à Pau. Toi, tu étais. On a, on a l'impression qu'encore une fois, la JIA a laissé filer quand même des points.
1: Oui bah, cest à c'était un match important mais là au-delà du résultat c'est la manière, c'est-à-dire quand vous êtes à 4 journées de la fin et que vous, vous avez ce genre de match, euh, dire, vous espérez forcément mieux prendre 3-0, c'était cinglant je veux dire, et puis surtout ça a été à nouveau un match où la Gia a remis en avant cette incapacité à, à être dangereuse à l'approche de la surface adverse si ce n'est effectivement ce premier quart d'heure avec une grosse occasion pour le bilan et la tête sur le poteau de l'Uris mais après voilà ils se sont entêtés dans le jeu ils n'ont pas trouvé les solutions, ils ont fait que de faire des alors que concrètement il euh, n'y a pas un attaquant de la GA qui met une tête donc euh, voilà ce match il était effectivement au milieu de semaine assez euh, assez inquiétant
2: après voilà euh, Pau ils il étaient aussi sur une très bonne dynamique le, le Noust Camp, pour eux c'est le Roust Camp. Hein, depuis qu'ils jouent dans leur nouveau stade c'est euh, que des victoires 5 victoires voilà 5 victoires donc euh, la Gia est tombée sur cette dynamique un peu folle où c'est vrai qu'ils ont été d'une efficacité redoutable, mais après effectivement l'ampleur du, du score est. Ah, il voilà, y, y a la
1: défaite et il y a ce que vous laissez transparaître de, à travers les 90 minutes. Et là, quand vous dites qu'il faut attendre l'entrée d'un inconnu Ben Fridge, euh, dans les dernières secondes pour avoir deux énormes occasions, c'est quand même révélateur de la, de la piètre performance offensive de la Gia ce soir-là.
0: On se demande toujours dans cette magie si la Gia a fait le plus dur. Elle a recollé à cette cinquième place. Il y a des marqueurs aussi dans ce match contre Dunkerque. Hein, Benoît, avec euh, bah, deux buts de Lebihan qui ouais. euh, se réveillent. Et puis euh, aussi une réaction après avoir encaissé un but très rapidement.
2: Ouais, bah là, c'était encore hmm, pire que face à Nancy. C'est-à-dire que Nancy, c'était au bout de trois minutes euh, l'ouverture du score. Et, et, et là, au bout d'une minute dix, il y avait un zéro pour Dunkerque. Alors quand même, c'est quand même assez fou de commencer les matchs. C'est des courses handicap, quoi, de commencer les matchs en perdant un zéro. Donc c'est quand même particulier. Euh, sincèrement euh, j'étais très très surpris par Dunkerque hein. ils ont tenté un coup de poker hein, il le disait euh, Fabien Mercadal d'ailleurs il a fait un petit peu d'intox parce qu'il a changé sa compo d'équipe au, euh, au dernier moment euh, euh, il... il jouait dernièrement 4-1-4-1 on repartait encore là-dessus et finalement il y a eu un changement sur la feuille de match au dernier moment il est repassé en 3-4-3 et il est venu agresser euh, la GIA qui était euh, asphyxié dans son camp, ce qui est quand même très rare. Ils ont fait un pressing très haut, et donc là, la GIA prenait, euh, prenait le bouillon. Vous voyez, ils étaient un peu dépassés, les Océrois, il y avait de l'énervement, il fallait trouver des solutions. Mais en fait... Euh... Heureusement pour l'AGA, ça ne pouvait pas durer non plus tout le match, hein, parce que ça demande une débauche d'énergie énorme pour Dunkerque. Et en fait, dès que Dunkerque a, a, a baissé un peu de pied, bah, voilà, dans les 5 minutes qui ont suivi, euh, l'AGA a égalisé, tant mieux. Euh, c'est la preuve aussi ouais, que l'AGA a pu surpasser des, des, des difficultés, donc ça aussi c'est... C'est rassurant pour, pour la suite de, de parvenir à, à surmonter des, des obstacles, mais c'est sûr que ça faisait vilain hein, ce, ce début de match, et il aurait pu y avoir 2-0, et là, c'est peut-être peut pas la même histoire, c'est ce que disait Fabien Mercadal, et, et on peut lui, lui, lui donner crédit là-dessus, c'est sûr que 2-0, la, la GIA aurait été très mal embarquée, mais en, ils ont su euh, euh, rester à flot.
0: En tout cas, ça peut mettre en confiance euh, pour, euh, bah, pour les matchs qui restent. D'ailleurs, on se projette un peu, Julien, sur le calendrier de la GIA, quels sont les, les dangers, quels sont les points... Positifs euh, qui peuvent euh, laisser espérer ou inquiéter au contraire. Apparemment les,
1: les dangers ils sont partout. Euh, vous allez à Caen qui est, un, qui est en perdition absolue et qui a plus le droit à l'erreur dans la course au maintien. Donc euh, Caen c'est sûr que c'est... C'est quand même intéressant de les jouer, mais à la fois, il euh, y a quand même des, des sacrés noms dans cette équipe. On se, dit, euh... on se dit à un moment donné, ils vont finir voilà. par se révolter, mais enfin,
2: pour l'instant, quand même, euh, ils s'enfoncent de plus en ouais. plus. Le Et changement de match n'a pas marché, le papier, les changement de à... marche
1: pas Ça ressemble à Guingamp sur le papier. Oui. Guingamp a réussi à rebondir, donc il faut toujours faire attention. Mais bon, voilà, quand à son a plus le droit à les ensuite vous recevez Grenoble. Alors, Grenoble, euh, si, on peut, si on fait de la collection de calendrier, comme Benoît a fait avec euh, nos amis du PFC, on peut faire la même chose. Grenoble, je crois, il joue Clermont. Euh, et donc euh, ils peuvent très bien aussi lâcher, euh, des lâcher des points et la GIA peut être à portée de fusil de Grenoble voilà. au moment est à leur passer de devant. Grenoble
2: et il y a ah. une confrontation directe donc okay. c'est ça aussi qui fait que pour moi la GIA c'est bien bien replacé parce que pour l'instant oui elle a doublé le Paris FC, on se focalise sur le Paris FC mais il y a aussi pourquoi pas l'opportunité à un moment donné de reprendre Grenoble
1: donc c'est un double, euh, voilà. Et après Grenoble, la GA finira à Sochaux. Euh, alors Sochaux jouera certainement plus rien. Donc euh, oui, sur le papier, c'est intéressant. Mais dans le même temps, le PFC ouais, jouera Chambly et la CA Ajaccio. Euh, je il n'y a rien de dangereux. Euh, voilà, c'est je pense que le calendrier aujourd'hui, il veut tout à rien dire. En fin de saison, il y a des surprises encore plus que durant la, la saison. Parce que même dans les compos d'équipe, euh, voilà, il se passe un peu, selon les clubs, un peu n'importe quoi en ce moment. Donc c'est très difficile de, de prévoir ce qui va se passer. En tout cas, la jA comme le disait Benoît tout à l'heure, à récupérer les cartes en main et à pas un calendrier insurmontable pour la prochaine journée. Et il y a ce match qui est une affiche à double tranchant à domicile contre Grenoble. C'est quand même intéressant aussi de se dire qu'ils ont un match face à un concurrent direct. Maintenant, c'est une évidence. Vous le perdez, bah, ça, fait, ça fait très mal. Mais euh, c'est pas mal finalement d'avoir ce match qui peut être un match à six points. Mais, Mais... encore une fois, c'est plus que l'adversaire. C'est comme je pense. La clé, c'est comment les Ossarois vont aborder ces matchs et vont pouvoir vivre avec cette pression. Encore, on l'a vu, là, ce début de match. On voit bien que les Ossarois L'agacement dont parlait Benoît dans ses 25 premières minutes où Dunkerque ultra dominait, il était aussi et traduisait aussi un peu le, le malaise et l'impuissance aux serroises. Et dès que ça se complique, euh, voilà, ça peut vite, vite dérailler. Donc, euh, dans ces dernières journées, il ne va pas y avoir que des moments faciles dans les matchs. Et euh, si la Gia arrive à gérer ses émotions, ça ira. Si par contre elle bascule du mauvais côté, ça peut être terrible. Et le PFC, euh, à l'inverse, peut très vite aussi se remettre à gagner des matchs. Donc, il euh, n'y a rien de joué. Mais c'est ça qui est intéressant c'est qu'à trois journées de la fin, la Gia est vraiment dans cette course au play -off. Elle n'a peut-être jamais été aussi proche de pouvoir valider son objectif, c'est assez appréciable.
0: Les playoffs, il faudra aller les chercher au mental, messieurs, c'est l'équipe la plus forte qui finira à cette cinquième place
2: Ouais, bah on a la coutume de dire que oui, ça, que ça joue le mental dans, ces, dans ces, ces derniers moments, des instants décisifs. Voilà, moi je trouve que, que, que la GIA montre quand même des, des ressources de ce point de vue-là. Il, il y a des joueurs qui ont du caractère dans, dans cette équipe, ce qui n'était pas forcément le cas les dernières années il euh, y a des scénarios de match qui font dire que quand même ils sont capables de faire face à quand même bien des difficultés donc, euh, donc voilà c'est à confirmer sur ces trois derniers matchs mais, euh, mais pourquoi pas
1: en même temps, là, on reste sur euh, trois matchs qui, qui envoient des signaux un peu euh, Contradictoire, contradictoires. Ouais. C'est-à-dire à domicile de, contre Nancy et Dunkerque, effectivement, a des ressources mentales. Alors, il n'y a pas que le mental, il hein, faut que le jeu suive évidemment, mais en tout cas, là, cette force quand même de caractère de ne pas se laisser abattre par un scénario contraire d'entrée. Mais après, à Pau, euh, je veux dire, euh, voilà, l'équipe, elle n'a jamais pu rebondir. Hein. Moi, j'y étais, elle s'est écrasée net. Et, euh, et après, voilà, il n'y a plus qu'à repartir. Et, je vous le dis, hein, pour ce, je sais que les supporters auraient aimé pouvoir le faire, mais faire 1700 bornes aller-retour pour voir un 3-0, au nous ça fait ça fait très mal. Donc si c'est Stagia là qui, euh, qui, qui joue euh, un ou deux des trois derniers matchs, ça, va faire, ça peut être très dangereux. Mais si effectivement c'est l'équipe à domicile celle qui quand même parvient dans la difficulté à trouver la solution, euh, on se dit effectivement là que la GIA a une belle carte à jouer.
0: Ouais, ça se jouera au mental, à la régularité aussi. Et si la JA fait le plus dur en montant à la cinquième place, ça, ça, si je vous ai bien suivi, messieurs, le plus dur reste à faire. <rire> il
1: faut avoir l'équipe, hein, parce que là, on parle du prochain match déjà à Caen. Il va manquer Biram touré et il va manquer Djoubal. Mm. Euh, c'est pas non plus rien, sachant que si, pour que les gens aient quand même à peu près en tête ce qui se passe habituellement, c'est qu'en fait, c'est un seul et même joueur qui remplace les deux habituellement. C'est donc Ecof pour quand il manque un défenseur central, et donc ECoF quand il n'y a pas le la sentinelle. Donc là, il va pas non plus il n'a pas, pas
2: de frère jumeau voilà. ouais. <rire> on ne peut pas mettre de Coef à un ouais. moment donné euh, donc, non mais bon, voilà je pense qu'il y aura Coef en, en charnière et Belugou euh, en 6 qui est rentré encore en jeu euh, et qui a bien stabilisé d'ailleurs l'équipe encore sur cette fin de match donc euh, c'est sûr qu'il y aura des changements aussi à Caen qu'il qu qu faudra prendre en compte
0: bah, vous avez répondu sans le vouloir déjà aux questions de, de, nos, de nos internautes hein, Bernard sur Lune.fr. Qui se demandait comment remplacer Djouba le les Touré à Caen et Patrick euh, sur lien.fr également qui nous disait avec les suspension à Caen pouvons-nous revoir Souprayen défense centrale oui, visiblement donc ça bah, va là, il a toujours
1: pas joué en Ligue 2 cette saison donc euh, ce serait très étonnant euh, que ce soit lui qui soit, euh, qui soit titulaire à Caen c'est hormis euh, un problème encore une fois dans l'effectif qui l'oblige non ce sera pas dernièrement les cinq derniers matchs la Belugou euh, soit il est titulaire soit il est le premier à entrer en jeu donc non il y a très grande chances que ce soit François qui, qui qui joue à camp.
0: En tout cas, la compo d'équipe sera peut-être déterminante pour la prochaine rencontre des sceaux de Merci, messieurs, pour ce débat. J'espère qu'on vous a aidé à vous faire votre opinion sur cette question de retour à la cinquième place, la JIA. A-t-elle fait le plus dur euh, Je vous propose, avant de passer et de répondre aux questions de nos internautes, d'évoquer vos tops et vos flops de la semaine. Je vais commencer avec toi, Benoît. Quel est ton top de la semaine
2: le top, ça va être le doublé de Le Bihan là contre euh, contre Dunkerque. Euh, on sait qu'il traverse une, partie, une deuxième partie de saison plus difficile. Il marque beaucoup moins. Euh, Jean-Marc Furlan disait que du coup, euh, ça se ressentait parce que euh, voilà, il pouvait être un peu difficile la semaine euh, à ronger son frein. Euh, le Bihan lui-même en, en rigolait et ça va lui faire du bien se doubler. D'autant qu'il atteint la barre symbolique des 18 buts, c'était son record lorsqu'il avait terminé meilleur buteur avec le Havre, donc il Il va chercher à le dépasser même euh, parce que à un moment donné, il a tenté là, à la fin d'y aller en solo pour pour le tripler alors qu'il pouvait servir du gimon. Bon, les deux hommes se sont expliqués à, après le match. Visiblement, voilà, il n'y a pas de il a pas de souci entre eux. Mais euh, mais en tout cas, bah, je préfère voir un, un Lebilan comme ça euh, en forme et, 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 et qui claque des buts euh, pour la fin de saison. Ça peut compter aussi euh, de retrouver le, ce buteur un peu providentiel.
0: Ça faisait longtemps le bilan top. Et quel est ton flop de la semaine?
2: Eh bien, le flop, ça va être euh, le carton rouge de, de Birama Touré euh, contre, contre Dunkerque. Dommage, quoi, parce que bah, on soulignait à quel point c'était important pour l'Agia de le retrouver après sa blessure euh, à, à l'épaule et, euh, et il a repris sa place après avoir manqué trois matchs et il prend deux cartons jaunes successivement, donc il sera, il sera suspendu au minimum déjà à Caen et voire même peut-être contre Grenoble. Donc euh, c'est donc cher payé pour, pour l'Agia.
0: Patrick d'ailleurs sur Lyon.fr nous demande s'il peut prendre deux matchs de suspension Viramato.
2: c'est possible c'est un cas particulier parce qu'en fait le premier jaune déclenchait déjà une suspension parce que c'était le troisième dans une série de dix matchs et derrière il prend le deuxième jaune dans le match qui fait carton rouge donc il euh, faudra voir comment la commission se, se, se positionne ça peut être deux matchs fermes ça peut être deux matchs, dont un avec sursis. Euh, faudra surveiller ça. Euh, J'avoue que là, que le cas est un peu euh, particulier.
0: On surveillera ça pour le, les prochains matchs de la mercredi, GIA. Mercredi,
2: la, la commission de discipline.
0: Et ben, on se rettaquait mercredi soir pour regarder ça. Euh, merci Benoît. On, on passe à toi, Julien. Quel est ton top de la semaine euh,
1: Mon top, c'est euh, Florian Martin. C'est euh, donc euh, le meneur super, de jeu. Non, mais c'est peut-être le joueur de la GIA qui a été le plus décisif après, euh, après le bilan samedi, puisque donc cas y a ce penalty à, de, dans les arrêts de jeu à, pour le PFC à Guingamp. Et, euh, alors il est extraordinaire dans cette action, et l'expérimenté. C'est lui qui obtient le penalty. C'est visiblement un autre joueur de le tirer. Mais il veut endosser le costume de héros et plutôt que de mettre le maillot du PFC sur ce coup-là, il met le maillot de la GIA. Il tire lamentablement son penalty et, euh, et ça, ça permet finalement euh, au PFC de pas s'imposer et donc à la GIA de reprendre cette cinquième place. Donc euh, moi je lui tire mon chapeau, je lui dis un grand merci et euh, il faudra penser à lui, certainement sa fin de carrière, mais euh, bravo.
0: Ah, tu n'es sûrement pas le seul à le remercier euh, après ce, ce match du PFC. Et euh, du coup, est-ce que tu as un, top, un flop un pendant cette ouais.
1: semaine ouais. Oui, c'était mon top, Martin. Oui. J'assume, <rire> j'assume. Euh, le flop, ça va être très difficile. Une fois n'est pas coutume, je, je vais parler de Djoubal. Euh, pff, il est dans le dur. On va pas se mentir. Moi, je joue badge, Je suis le premier, je pense, sur euh, les, les 30 et quelques tops que j'ai donné. Il en a pris un bon tiers cette saison. Donc là, je le dis euh, vraiment sans, sans problème. Il est euh, depuis quelques matchs. C'est beaucoup plus compliqué. Il prend déjà plus de cartons. La preuve, il sera donc suspendu euh, pour le match à Caen. Et il est dans le dans le jeu quand même dépassé. Il a été à peau mystifié par euh, par Georges euh, quasiment tout le match. Et là, euh, il se fait prendre d'entrée de jeu sur la tête de Choucrounte contre Dunkerque. Voilà, c'est plus dur, la saison est un peu longue, je sais pas, voilà, ça peut s'expliquer de plein de facteurs. Il a fait une très grosse saison, mais je pense que voilà, peut-être cette suspension contre camp va lui faire du, du bien pour se régénérer et revenir en forme pour la fin de saison, ces deux dernières journées, et peut-être plus, euh, si affinité, et je pense que si la JIA veut, veut être ambitieuse sur la suite, elle aura besoin d'un grand joubal, et là, je suis désolé, ce n'était pas le cas cette semaine.
0: Ça peut s'expliquer surtout par la fatigue, selon toi Ou est-ce que, comme Jean-Marc Hurland ouais. le dit parfois, est-ce qu'il n'est pas aussi un peu ça, perturbé par la suite Ça,
1: moi, je ne sais pas ce qui se passe en coulisses. Euh, voilà, peut-être son nom euh, circule dans d'autres dans clubs, hein, c'est certain. Euh, il fait, encore une fois, il fait, moi, je trouve, une saison extraordinaire. C'est certainement la meilleure recrue de l'histoire de la GIA en Ligue 2. Donc, euh, voilà, ce n'est pas un petit, le petit flop que je lui donne aujourd'hui qui vient ternir le, le tableau qui est magnifique. Hein, c'est une pioche exceptionnelle, Joubal. Mais il euh, faut reconnaître qu'il a tellement été bon et important dans cette défense que dès qu'il est un peu moins bien, ça se, ça se voit aussi et là c'est le cas, il n'y a rien à dire que ce soit dans les duels, dans le placement dans, voilà, il, y a, il y a des petites hésitations qu'il n'y avait pas il y, a, il y a quelques semaines, donc euh, voilà il faut espérer que ce soit juste passager parce qu'encore une fois pour être vraiment très forte la JA a besoin d'un jubal exceptionnel
0: Bon, on va laisser se reposer du coup merci messieurs pour euh, vos tops et vos flops passons tout de suite aux questions de nos internautes, vous nous les avez posées sur Lyon.fr ou sur les réseaux sociaux, vous avez été super nombreux d'ailleurs cette semaine après la, la victoire contre Dunkerque à nous interroger euh, on va commencer par bah, le résultat les playoffs, euh, Baptiste sur Lyon.fr nous demande pensez-vous que la JIA a les épaules pour jouer les playoffs cette saison. Et euh, c'est un peu la même question de, de Davy sur le 1.fr qui nous dit, euh, avec leur destin entre leurs mains, les joueurs de la GIA ont-ils les ressources nécessaires pour jouer les playoffs On y a un petit peu répondu déjà dans notre débat. Mais euh, est-ce que la GIA a les épaules, messieurs
2: L'épaisseur, comme dirait ouais. euh, Jean-Marc Furlan, <rire> euh, c'est son expression. Euh, bah, j'ai envie de dire il y a que quand euh, si la est il n'y a que là qu'on qu qu le saura parce qu y a quand même des matchs très particuliers hein. ces playoffs c'est c'est même pas on dit c'est des matchs de coupe oui et non c'est c'est encore plus particulier parce que l'enjeu voilà c'est c'est valider euh, ce que vous avez fait durant toute une saison donc c'est c'est pas comme la coupe c'est une aventure tour par tour là, là c'est quand même différent euh, donc, euh, ça, ça sera, si la GIA est, ça sera difficile, forcément. Ce qui peut jouer aussi, c'est est-ce que la GIA jouera des matchs à domicile ou à l'extérieur, ce qui est quand même pas pareil. Surtout qui vous jouez Par exemple, Grenoble, qui a pas perdu un match de la saison chez lui, s'il si, si reçoit pour les playoffs, il aura quand même un, des certaines certitudes avant de recevoir. Donc voilà, enfin, c'est plein de paramètres. C'est difficile d'anticiper, mais euh... oui, j'espère que, que la GIA aura le, la force nécessaire pour les jouer. Je pense qu'ils qu s'y préparent, en tout cas.
1: Donc, en tout cas, euh... si la GIA joue les playoffs, c'est qu'elle aura validé sa fin de saison de bonne voilà. manière. C'est-à-dire qu'elle arrivera aussi sur avec, une certaine dynamique, dynamique oui, qui, oui, qui fera dynamique aussi, aussi peut-être voilà. la différence ouais. avec le PFC qui là, est dans la difficulté, avec Grenoble qui peut très bien aussi flancher. Donc ouais. voilà, faut... il, y a, ouais. il y a aussi quelques indicateurs intéressants.
2: Oui, dans les playoffs aussi, il peut y avoir, par exemple, entre Toulouse et Clermont, il y en aura un des deux qui va passer... Sous soit de la montée directe, soit de, au play-off. Donc c'est pareil, ça, ça peut être quand même complètement différent. Vous pensiez être en Ligue 1 directe et en fait, euh, vous jouez tout sur un match euh, que vous ne pensiez pas devoir jouer. Donc, euh... On parle de Toulouse
1: dont la moitié des joueurs ont le Covid aujourd'hui ou ont eu voilà, le Covid depuis euh... une semaine, donc on ne sait pas non plus les conséquences. Hein. Ouais, c'est euh, difficile à, à dire.
0: Ouais, L'avenir nous, nous le dira. Euh, on a une question de Marc sur le Fr qui est super intéressante. Euh, vous avez connu les deux époques en plus, messieurs. Il nous demande si Jean-Marc Furlan euh, fait plus fort que Vanucci, selon vous Statistiquement, alors,
1: oui. Moi, je dis, ouais, statistiquement, oui, mais moi, je dis non. Je veux dire, là, c'est pas loin de moi l'envie des années après, euh, après lui avoir un peu tapé dessus, de mettre mon costume d'avocat de Vanucci. Mais pour moi, il y a quand même une différence entre faire 55 points avec le budget qui était celui de la Ligue JA, et les joueurs en carton qui étaient ceux de la Ligue JA de l'époque, que vous agrémentez d'une finale de Coupe de France avec aujourd'hui une équipe qui est bâtie pour jouer la montée et où Jean-Marc Furland est en train de le faire. Maintenant, on est en train de parler. Il reste trois matchs. C'est-à-dire si, si la Gia JA gagne les trois derniers matchs, c'est 9 points de plus. Là, vous voyez bien que c'est totalement différent. Mais juste s'arrêter à la photo instantanée des 55-57, non. C'est certes la plus belle saison de la Gia JA en Ligue 2, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va se passer des choses jusqu'au bout, ce que Vanucci n'a pas pu faire à son époque. Mais quand même, je, je reconnais que c'est pas, voilà, c'est pas les mêmes équipes non plus. Hein.
0: Alors, on prend le bilan plutôt à la fin de la saison. Euh, c'était ton top tout à l'heure je crois on parle de Michael Lebihan avec Louis sur Lyon.fr qui nous dit Le euh, Lebihan meilleur attaquant je suppose hein, de Ligue 2 vous y croyez point d'interrogation ouais. Euh, ouais voilà meilleur buteur ouais. j'imagine que c'est ça et euh, Régis qui nous demande croyez-vous au déclic pour Lebihan euh, il est venu en plus en conférence de presse comment vous l'avez senti hier
2: ouais soulagé. Content, un peu ouais. soulagé parce que voilà lui-même euh, est en avant d'ailleurs c'est rigolo il parlait de lui à la troisième personne il disait ouais Lebihan il se fait critiquer parce qu'il marque plus et tout euh, bon, c'est le rôle du buteur. Hein. En plus, il est assez expérimenté pour 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 savoir tout ça. Il, il prend tout ça en compte. Hein. Il sait euh, de toute façon. Mais euh, oui, ça va lui faire du bien parce que c'est sûr que sur sa deuxième partie de saison, il le sait qu'il marque moins que que voilà, il, il est plus euh, aussi en feu que qu'il était en première partie de saison. Et là, on l'a dit, il égale son son record. Ça va peut-être lui enlever un, un, un poids. Euh, voilà, il aura peut-être un petit peu moins ça en, en tête. Et puis euh, euh, espérons que ça puisse le, le débloquer pour l'histoire du meilleur buteur oui euh, pareil, assurait ne, ne pas ne pas ne pas regarder ce que faisait Bayou mais en tout cas il le nommait quand même, Bayou. Il a quand même voilà. Bayou voilà voilà, de voilà. De... sans qu'on sans qu'on lui en parle hein, d'ailleurs bon. il a il a parlé lui-même de Bayou donc donc euh, bah, évidemment quand euh, si vous êtes deuxième à un but du meilleur buteur bah, vous espérez pouvoir faire mieux et être meilleur buteur mais c'est positif d'être ambitieux d'en vouloir plus. Après voilà tant que c'est au service de l'équipe, c'est ça qui est important quoi.
0: Ah bah C'est tout ce qu'on lui souhaite, ce hein, serait plutôt bien pour la JIA. Euh, toujours euh, les, toujours euh, sur les joueurs, et euh, petit retour sur le match contre Pau. Euh, Léoni sur Lyon.fr nous demande, après son entrée à Pau, Benfredge aurait-il mérité de rester dans le groupe euh, contre Dunkerque Et puis un peu la même chose, hein, Léo sur Twitter, qui nous dit sinayoko et Benfredge ont fait une bonne entrée à Pau, leur absence contre Dunkerque est-elle logique euh, Julien, qu'est-ce qu'on peut leur répondre
1: bah, C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout est lié à la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas été à Pau si euh, Begraoui n'avait pas été absent. Donc Begraoui revient. Finalement, ils ne sont pas dans le groupe contre Dunkerque. Il y a une forme de, de, de logique de la part de, de Jean-Marc Furlan. Pour, euh, après, c'est des choix. Effectivement, euh, moi, je joue... Bon, si Nayoko il fait une frappe, c'est intéressant. Mais effectivement, Ben Fred, il a deux grosses occasions euh, en trois minutes à Pau. Donc, c'est pour euh, pour quelqu'un qu'on n'avait pas encore vu chez les pros. C'est très intéressant. Est-ce que de là, c'est à rebattre les cartes euh, en vue de votre coaching offensif sur les dernières journées euh, De toute façon, hormis un pépin physique, on sait que Jean-Marc Furlan, il va s'appuyer véritablement sur ses titulaires. Donc, moi, je ne suis pas très surpris que pas eu de continuité. Maintenant, pour avoir été à Pau, et parce que ça a été la seule lueur euh, un peu euh, d'espoir et qui a donné le sourire euh, au Noust Camp. oui, ça aurait été rigolo de revoir Ben Fredge mais c'est pas très étonnant.
0: Ah, on a Patrick, hein, qui, euh, lui, se languit de Kevin Fortuné.
1: Euh, ah, bah, Il <rire> va pouvoir continuer un petit peu.
0: <rire> non, non, il nous demande en fait, Patrick, si euh, Kevin Fortuné est blessé, opérationnel ou non, sorti non. du groupe. Ouais,
2: voilà, non, non, il n'est pas blessé, c'est un choix, quoi. Vraiment, bah, le match, euh, voilà, la, la bourde à Valenciennes qu'on avait commenté, il euh, n'y bah, a pas qu'auprès des supporters et des observateurs qu'elle qu a choqué. C'est euh, son dribble dans la surface qui amène à l'égalisation, ben... Bah, voilà, même au sein du groupe, ça a été mal vécu et, et il s'est un petit peu euh, auto-écarté, entre guillemets, de euh, en faisant ça, quoi, parce que ça montrait un peu une forme de déconnexion par rapport à, aux enjeux qui n'étaient pas possibles. Et du coup, non, maintenant, c'est un choix, il n'est il est pas dans le groupe euh, par choix, tout simplement quoi. sur le match
1: pot, elle l'a illustré parfaitement, c'est que euh, on pouvait se dire à la rigueur Begraoui est passé devant, il met Sinaïko mais là c'est-à-dire là vous avez Begraoui qui se blesse, euh, il préfère euh, Jean-Marc Ferland appeler euh, Ben Fredge qui avait jamais fait une apparition dans le groupe que de rappeler Fortuné, Fortuné ouais une une hormis catastrophe. Je souhaite pas au club peut-être une vague de Covid où là vous avez plus le choix parce qu'on a vu dans certains clubs Toulouse fait revenir euh, son grec ce qu'on n'a pas vu de la saison. Donc voilà, mais hormis un truc euh, incroyable qu'on peut pas euh, imaginer aujourd'hui, euh, non, c'est fini pour Fortuné.
0: Ouais, c'est sans appel. Euh, on avait fait, messieurs, un petit point euh, sur les évolutions de contrat il y a quelques semaines, mais on a Nicolas sur Lyon.fr qui nous demande où en sont les éventuelles prolongations de contrats de Begraoui et de Sinayoko. Est-ce qu'on a davantage d'infos euh, sur les contrats de Begraoui et de Sinayoko?
1: il ouais. bah a pas de... ça, ça discute maintenant on l'avait dit à l'époque, c'est très très compliqué hein. mais oui encore une fois, voilà il a changé d'agent aussi pour qu'il se passe quelque chose dans sa carrière hein. on ne va pas se mentir, à l'instant, son temps de jeu bah, est pas du tout euh, à l'image de ce, ce qu'il espérait quand il a signé pro à la GA. donc euh, voilà, il réfléchit aussi à ce qu'il peut se faire ailleurs, on verra aussi les, les vraies offres hein. c'est facile de croire avoir des offres, il faut voir après ce que vous avez, donc non, ça n'a pas forcément, forcément évolué, Sinayoko, c'est pas euh, voilà, pareil, hein. je pense qu'il aurait aimé être dans le groupe plutôt cette saison, ça n'a pas été le cas, maintenant il faut relativiser Sina Yoko, il a fait une belle saison en N2, et encore c'est qu'un bout de saison, donc bon voilà je crois qu'aujourd'hui, la priorité du club vous imaginez bien que ce n'est pas de prolonger Begraoui et Sina c'est de voir jusqu'où ils vont aller, budgétairement parlant, la saison prochaine, on le redit aux gens il faut que tout le monde soit prêt, parce que là j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de la... ça va être terrible pour le foot français la prochaine saison, pour la GIA qui a aujourd'hui un budget de 21-22 millions d'euros il va y avoir une terrible baisse, la baisse va falloir la compenser quelque part. Donc même sur les prolongations des uns des autres, il faut bien réfléchir. La GIA ne va pas pouvoir faire n'importe quoi. Et pour pouvoir prendre les meilleures décisions, encore faut-il savoir ce que vous allez faire la saison prochaine. C'est à la fois terriblement excitant ce qu'est en train de vivre la GIA, mais c'est terriblement pénalisant dans la construction du projet de la saison prochaine. Vous ne savez pas où vous jouerez pour le moment.
0: On vous fera un point de toute façon, on vous fera des points sur tout ça en fin de saison, il n'y a pas de souci. on va laisser les matchs s'écouler tranquillement et puis on fera un bilan à la fin. Merci messieurs d'avoir répondu aux questions de nos internautes, merci à vous de nous les avoir posées. je vous invite à faire la même chose pour le prochain Dabagia, on vous donne rendez-vous le dimanche 2 mai pour un nouveau débat, ce sera après le déplacement donc à Caen, le samedi, un match qui soit bien, bien sûr à suivre en direct, commenté sur lyon.fr. Merci messieurs et bonne semaine à vous.
2: Bonne semaine Salut à tous, bonne semaine